0: Fala torcida Palmeirense, eu sei hoje não é uma segunda-feira, a gente prometeu que a gente voltava sempre às segundas, às terças, dependendo dos jogos, mas ontem a gente teve um fato extraordinário, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil lá em Porto Alegre nos pênaltis para o Internacional e jogou mal. A gente vai a gente veio aqui para falar um pouco do jogo de ontem falar o que precisa mudar para os próximos jogos o Palmeiras tem uma sequência de decisões importantes e para isso eu vou ter um grande elenco aqui comigo hoje a gente volta depois dessa fala do Filipão Ninguém morreu, não tem nada perdemos uma competição outros perdem, outros ganham alguém vai ganhar, não tem nada de ficar crucificando A ou B não vai acontecer nada com o meu time nós vamos jogar o futebol que sempre jogamos equilibrados, vamos ganhar alguns
1: jogos, vamos perder quem sabe algum jogo mas não vamos ficar aqui montando um fantasma pro próximo jogo, pro jogo com o Godoy Cruz para Libertadores quem
0: tem que montar isso não somos nós é, ninguém morreu mesmo o Palmeiras tem muito campeonato pela frente ainda tem muito a jogar esse ano ainda mas o jogo de ontem ligou um sinal de alerta, né? eu tô aqui agora com três grandes elementos do Palmeiras, que podem falar muito de Palmeiras. Felipe Zito, setorista do Palmeiras. Tudo bem, Zito?
1: Tudo bom, Léo? Hoje um dia típico aí para falar um pouquinho do jogo do Palmeiras contra o Inter e também já projetar aí a partida da Libertadores na semana que vem, que é decisivo. É, isso daí é um dia que eu estava com certeza fora dos
0: planos de Filipão e e toda a sua comissão técnica. Também tem aqui dois jornalistas do Grupo Globo, Henrique Totti. Tudo bem, Henrique? Fala, Léo, tudo bem? Vamos falar um pouco desse jogo ruim que o Palmeiras fez contra o Inter. E o nosso terceiro elemento, o quarto contando comigo, é Ian Rezende. Ian Rezende é coordenador de eventos aqui no Grupo Globo. Tudo bem, Ian?
2: Tudo bem, Léo? Tudo bem, Zito, o Henrique, a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês hoje pra falar um pouquinho do Palmeiras.
0: E pra começar o nosso papo, a gente começa com um texto que eu li, gostei bastante desse texto e acho que a torcida palmeirense também se identificou um pouco com esse texto, que é o texto que o Felipe Zito fez, um texto de opinião que ele lembra de, de outro texto feito também, falando que o Palmeiras precisava ser mais efetivo na, parte, na questão do ataque, né? na, na parte ofensiva, pra não ficar à mercê da sorte e é, é isso, né, Zito? O trabalho bem feito, você não pode contar com a sorte. Pra... Você não, não pode dar chance para o azar quando o trabalho é bem feito, né? Como é o do
1: Palmeiras. É, acho que falando do desempenho do Palmeiras, foi muito ruim é, contra o Inter. Num... Poderia ter sido eliminado no, no tempo normal tranquilamente. Mais um jogo que o Everton foi o melhor jogador do Palmeiras em campo. E é, é acho que muito pouco para um Palmeiras que que é o líder do Campeonato Brasileiro inquestionável, teve a melhor campanha na, na Libertadores, mas foi muito pouco de desempenho, é, lembro de cabeça, são dois ataques, eu acho foram dois ataques, um do Dudu e um do Carlos Eduardo, já nos acréscimos do jogo falando de lances claros. Então, acho que o Palmeiras mostrou muito, 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 muito pouco é, em um jogo importante decisivo que valia uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil.
2: É, durante, a, durante a transmissão, a gente acompanha os scouts, né, as estatísticas do, do jogo. E é uma característica do Palmeiras, é claro, ficar sem a bola, mas assim, era, era um, um dado que estava chamando muita atenção. Você jogar uma decisão de campeonato e o Inter, a todo momento, beirar quase 70% de posse de bola. A coisa é que assim, você via que o, o Inter acuava o Palmeiras, a todo momento. É, finalizações no primeiro tempo, o jogo parecia parelho, parecia que o Palmeiras é, tentava jogar um pouco e não conseguia. Você via finalizações estava 6x2, 7x2 então assim, o jogo inteiro, o Inter com um domínio muito grande sobre o Palmeiras e é preocupante, porque não é a primeira vez que acontece isso com o Palmeiras no mata-mata
0: é, Eu acho que é legal ressaltar, a gente falou disso no podcast que foi, no ar, foi ao ar segunda-feira que o Palmeiras ele tem como característica não ter tanta posse de bola. Os jogos que o Palmeiras melhor teve desempenho em questão de resultado, foram os jogos que o Palmeiras teve menos posse de bola. A gente não tá falando de posse de bola. Ter posse de bola é muito diferente de ser ofensivo, e até eu boto agora o Henrique na conversa, porque o Palmeiras não teve não só não, não, só não teve a posse de bola, como o Palmeiras também não teve o controle do jogo em momento algum como costuma ter, né?
3: Esse jogo mostrou que o Filipão acho que não aprendeu com o erro que ele teve no ano passado. No primeiro jogo contra o Boca Juniors, o Palmeiras abdicou de jogar, é, não conseguiu jogar, não conseguiu atacar. Esse jogo me lembrou muito o jogo contra o Boca lá, o primeiro jogo, porque nesse jogo contra o Inter, agora Agora, o Palmeiras não conseguiu acertar quase nenhum contra-ataque, né? Tipo, você via que o Davidson recebia a bola na frente, ou ele tava sem opção, porque, porque o time estava muito recuado e não conseguia fazer a, a transição rápida, ou o Davidson. Como ele fez muitas vezes nesse jogo, perdia a jogada e matava a jogada. Dominava de canela. A gente vai falar um de Davidson né?
0: bastante hoje também. Vamos o Davidson foi mal, foi a pior nota do jogo ontem, né? Do, no, da nossa análise no esport.com Teve nota 4,5, né? Mas vamos falar um pouco dele mais para frente, né? É, então eu acho que o, o Felipão
3: tem que. Vamos falar assim: tem que parar com esse jogo covarde, vai, eu diria que ele faz fora de casa, nos jogos mata-mata. Por exemplo, contra o Godoy Cruz agora. Vamos ver, tem que, tem que melhorar essa questão de, desse jogo de, de contra-ataque.
1: Eu acho que também o, o desempenho, sempre de destaque, o desempenho defensivo do Palmeiras é, deixou a desejar... O, a gente viu um Felipe Melo bem abaixo muito do, temporada.
2: Até, até perdido no meio-campo Exatamente, às vezes,
1: né? E é uma temporada muito boa do Felipe Melo, mas a partida dele contra o Inter foi muito ruim. É uma facilidade com que os jogadores do Inter passaram pela defesa do Palmeiras. A gente viu o Gomes também não tendo um grande jogo. do Gomes, que na minha opinião é o principal jogador do Palmeiras na temporada, não teve um grande jogo. É, o Inter vale pontual. O Inter é um bom time, é, tem jogadores experientes e conseguiu envolver, dominar o Palmeiras do, do início ao fim e como a gente falou no começo, se não fosse o Everton, a classificação teria vindo no, no tempo normal sem e não, seria, não teria nenhum que discutir isso. É, falando de, eu falei da nota 4,5 do Daverson,
0: não foi só ele que ficou com 4,5 e meio. O Gustavo Gomes também ficou com 4,5 e meio na avaliação do Globosport.com, Felipe Melo também com 4,5, e meio, junto com o Zé Rafael também, foram as quatro piores notas do Palmeiras, que acho que, a, a, a exceção do Everton, que teve nota 7,5
2: e meio e foi um monstro no gol, catou demais ontem de novo, o Palmeiras foi mal. É, foi mal o Gustavo Gomes, que o Zito falou, é um zagueiro sempre muito seguro, ele não mostrou essa segurança, o próprio lance do gol do Inter mesmo, ele vai todo estranho pra bola, né, no, no meio do lance ali, é estranho, e assim, o Felipe Melo é um jogador que quando teve dificuldade, principalmente no ano passado, era contra times mais rápidos, era contra jogadores mais rápidos só que ontem não, o time do Inter não tem essa velocidade toda, quem comandou o meio campo é o D'Alessandro, que é um jogador já experiente, veterano e ainda assim o Felipe Melo não conseguiu se achar em campo ontem, né, e assim e o Filipão tava muito preocupado com isso, tanto que mandou recado pro Bruno Henrique, pro Bruno Henrique não subir tanto, porque o time realmente não se achou o, a, o sistema defensivo do Palmeiras ontem não se achou, e era uma preocupação do Filipão, do Paulo Turra, tentaram consertar isso, o problema é que não, não conseguiu consertar lá atrás e muito menos lá na frente, né? Como é que o Palmeiras estava armado ontem no começo do jogo, Zito?
1: Só pra gente ter uma ideia de como é que foi o começo do jogo do Palmeiras. O Palmeiras teve a mesma formação do jogo de ida, é, quando o Palmeiras teve um desempenho muito bom e o placar de 1x0 foi injusto até. O Palmeiras teve alguns contra-ataques, poderia ter ampliado para 2 ou 3 a 0 tranquilamente, o Palmeiras dominou o Inter, não foi, não, 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 sofreu, não sofreu com o com, com um ataque do Inter no jogo aqui em São Paulo e o Palmeiras teve a mesma, a mesma a mesma formação e o Palmeiras tem uma ideia de jogo fixa, assim, não, 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 até uma coisa que a gente questiona, até uma ter uma variação para jogos futuros, principalmente em mata-mata. A fórmula do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é boa, é, é impressionante, não é boa, né? É, é além de bom, já. Um time que sofre poucos gols e pontua quase toda a rodada... Com certeza vai disputar título. Isso é, é inegável. É o que o Palmeiras tem feito. Não dá para questionar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É, é impossível reclamar do trabalho do Filipão no Brasileiro... Ou de qualquer outra coisa. Mas não correspondeu nos dois mata-matas importantes da, dessa temporada. Primeiramente contra o São Paulo no Campeonato Paulista. 2 a 0 e acabou eliminado nos pênaltis. E agora contra o Inter. Eu acho que o Palmeiras precisa pensar em alternativas de jogo é, já na Libertadores que não tem muito tempo né, para vacilar como o é um mata-mata é um, é um campeonato que em, um, em dois minutos como ocorreu contra o Boca no ano passado te tira de, um, de uma competição é. acho que o Palmeiras precisa ter essa lição e pensar também em, em outras possibilidades de jogo ou até de peças é, como vocês falaram, o Davidson não tá bem. É, a gente vê um Borja... Fora do, do, do baralho, né? Não, não é opção mais, parece. Né? Um Borja no banco, o Carlos Eduardo entrando como opção de centroavante, um Gustavo Scarpa que não tem jogado mais e que estava bem antes da parada da Copa América. O Palmeiras precisa discutir isso e tentar encontrar uma formação que faça o time render e avançar, pelo menos na Libertadores. Eu acho que o grande problema do Palmeiras nesse ano e acho que ano passado também, passa pelo camisa 9
3: do time, né? Sempre ou tinha, ou era o Borja que era questionado agora tá sendo o Davidson que matou várias jogadas ontem, porque a gente fala, a gente falou que o Inter criou várias chances teve a posse de bola, mas que ou não fez um gol só, a, a, a defesa do Palmeiras segurou o problema acho que tá no ataque ali, o Davidson já, não sei se ele já não tá rendendo mais pegando os números dele, ele não rende tão bem assim, por exemplo, quanto o Borja, tipo ele faz menos gols que o Borja, é menos finalizador isso aí, a gente pode falar um pouco desse ataque do Palmeiras eu acho que sim, disputa. até a,
0: a função do Davidson, ela, ela não é só de fazer os gols, né? Ele, ele funciona muito como o pivô do Filipão, né? O esquema que o Filipão sempre teve é aquele
1: cara lá mais espetado que faz o pivô, né, Zito? Eu vou ser sincero, eu gosto do estilo de jogo do Davidson. acho que encaixa no estilo de jogo que o Filipão propõe ao Palmeiras, só que nas últimas rodadas não funcionou. O Davidson é um jogador muito importante pra de, é, disputar a bola no alto, a tal da casquinha, né, que é muito comum. Ele dificilmente perde uma bola pelo alto, ele participa muito pelo, do jogo, sai da área, ajuda na marcação o Filipão propriamente até é, é, discutiu, deu uma como é que ele falou, uma carraspana por causa do desempenho contra o Inter, porque ele, ele questionou se o Davidson era 9 ou 8, que ele precisava do Davidson como 9 e não como 8 é, até induzindo ele a não participar tanto do jogo defensivo para ter um jogador mais fixo na área, e eu acho que é isso o Palmeiras faltou um jogador 9 na área para segurar de certa forma o Inter a defesa do Inter, e ser importante importante deixar par... a bola na área, né? E ter, na, na, ter, no e, ataque, né? Exato, e ter poder de, de, de poder ofensivo o que faltou, o Dudu não teve uma noite boa, o Lucas Lima muito mal, o José Rafael também muito mal, então do meio pra frente... O Moisés Palmeiras foi a primeira alteração do Filipão
2: entrar mal no meio campo também que não né?
1: funcionou, então dali o Palmeiras de criatividade e produção ofensiva foi... Quase zero. Eu, 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 eu acho que a melhor chance é do Dudu no primeiro tempo, logo após o gol, que ele chuta de fora da área, uma boa defesa do Lombo. Depois eu lembro só a cabeçada do, do Carlos Eduardo no fim ali, muito pouco, para um time que saiu perdendo no primeiro tempo, precisava empatar para não levar a decisão para os pênaltis, foi muito pouco. É, eu queria voltar só no, no Davidson, que eu acho ele muito útil
2: no, no sistema que o Filipão joga, mas aí questiona um pouquinho sobre esse sistema que o Filipão joga mesmo. Pelo seguinte, a partir do momento que você se propõe a jogar no contra-ataque, é, o Davidson, ele acaba matando muitos contra-ataques, né? Se você quer jogar é, com saídas rápidas, com a bola no chão, que o Dudu faz bem, que o Scarpa faz bem, que o Lucas Lima faz bem, você colocar essa bola no chão pro Davidson dar o passe, contra o Inter mesmo, aqui, se a gente lembrar, o jogo, ele perde um contra-ataque que tinha um três contra um, que ele entrega a bola no PS, se eu não me engano, do Cue do Cue no Cuesadão, né? Não, não lembro agora quem que era o... Ele, ele ia dar o toque pro Zé Rafael, mas ele, ele toca muito forte e o, e o Lomba fica com a bola. Ele né? mata, ele mata, ele mata é. contra-ataque. E ontem também ele mata contra-ataque. Então, assim... É, é bom ter o Deverson fazendo essa função, fazendo esse serviço sujo de, de nove ali, quando, acho que quando você precisa de abafar, quando você precisa disputar a bola pelo alto. Agora, quando você se propõe a jogar sempre pelo chão, com saída rápida... Quando precisa de qualidade. Não, não seria... Porque ele não os, tem tanta, assim, é isso, assim aí, por exemplo, ontem o Palmeiras não precisava de um cara para disputar a bola com o com um moledo pelo alto. Você precisava de um cara para tirar o moledo da frente, para tirar, é, fazer o moledo e o coisa se movimentarem mais. Eu, tava
1: confortável a zaga do Inter. E o Deverson é um jogador que precisa muito dos companheiros de ataque, ele precisa do jogo Dudu do, 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 do pelo lado, do Zé Rafael pelo outro, da chegada do Lucas Lima, coisa que não ocorreu de nenhuma maneira. A chegada do... dos volantes também, do Sim. Bruno Henrique, do Felipe Melo. um cara
2: que por exemplo, o William mesmo é um cara que conseguiria, nesse caso se tivesse bem, é um cara que levaria o Moledo pra jogar lá fora da área. E, e se daria melhor, levaria vantagem, abriria mais passos, daria mais qualidade pra esse contra-ataque. E assim, não dá pra exigir isso do Davidson. O Davidson fora da área é o que o Felipe falou, ele não vai ser esse oito que a gente quer. E aí precisa buscar outras alternativas. É, é,
0: é aí que eu queria chegar, se a gente tá falando que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, e eu não vou nem falar da questão financeira, porque isso pouco importa pro Palmeiras, o que importa é, é conquistar títulos, que é o objetivo do Palmeiras no ano e, e é o que tem que ser mesmo, é, se o Palmeiras se preparou tão bem de, em termos de diretoria, de, de, antes do campeonato, não, não, não houve um erro, da, não sei se foi um erro, mas não, não houve uma falha do planejamento do futebol, se você tem como opções um atacante que o Filipão não conta mais, praticamente, que é o Borja e só uma alternativa para o ataque, que é o Davidson, que não está desempenhando bem, como, como acontece. Faz parte do futebol os jogadores desempenharem e não desempenharem
1: bem, né? Eu acho que o, o ano passado do Borja e do Davidson foi um ano muito bom, um dos dois. O, De, o, o Borja no primeiro semestre muito bom, antes da Copa do Mundo, depois o Davidson foi muito importante na conquista da Copa do Brasil, na conquista do Campeonato Brasileiro, mas esse ano não, não tem funcionado. O artilheiro do, do, da temporada do Palmeiras é o Gustavo Scarpa. Isso já mostra que um meio ali com chegada, está fazendo mais gols que o centroavante. O Palmeiras também tem o Arthur Cabral, que foi pouco usado esse ano pelo Filipão. E é isso, não é de
0: hoje, né? É do começo da temporada já, o, do... o Campeonato Paulista foi assim
1: já? Não, então, acho que sim, o Palmeiras tem um problema é, de produção ofensiva, não nem de produção ofensiva, ali de, de concretizar a jogada, se tem um, tem um goleador, a figura de um camisa 9, que faça gols, que, 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 que vista a camisa 9 do Palmeiras e seja assim, a referência de gols da equipe. A gente vê um time hoje com produção muito muito dividida na frente, falta. É, é, essa, o Palmeiras tá chegando em quase em agosto, com essa com essa dificuldade ainda. Acho que dá para dizer que se o Palmeiras tivesse um 9, ele ia tá cansado de fazer gol, porque a criação
0: feita do Palmeiras, ela, na verdade, ela funciona, né? Você tem ótimos meias, tem, tem o Dudu pela ponta que
1: partidas à parte, como a de ontem, vai bem. E sim, e vale destacar uma coisa: tem dado certo no Campeonato Brasileiro e foi muito bem. O Palmeiras teve um, um desempenho muito bom no primeiro jogo no, do, contra o Inter em São Paulo. O 9 deve ter feito falta ali ao Palmeiras em São Paulo para ampliar justamente essa vantagem. Mas assim, é um desempenho bom, não é um desempenho ruim. É, e é importante pontuar também que o Inter tem um time bom. O Palmeiras não caiu, por um, não é uma zebra. É, acho que a gente não pode... Não acho que é algo excepcional. Não, não. O Inter, historicamente, é um adversário, sempre foi um adversário muito difícil na vida do Palmeiras. Ainda mais no Beira-Rio. Desde sempre. O Palmeiras teve um jejum muito longo, é, que caiu em 2016. Ele ficou de 1997 a 2016 sem vencer no Beira-Rio. Gol do Eric que hoje está no Botafogo. Então não é um absurdo o Palmeiras ser eliminado para o Inter, mas acho que sim o, 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 o desempenho do Palmeiras deve sim ser questionado e avaliado e pensando já no futuro importante que o time vai ter na Libertadores.
0: Acho que até por isso que o Palmeiras lamentou tanto, os jogadores lamentaram tanto ter vencido só por 1x0, uma partida que o Inter foi muito abaixo, que o Palmeiras foi muito bem. O Palmeiras foi bem, poderia ter saído com maior vantagem, né, Henrique?
3: É, podia ter ampliado. Eu queria falar um pouquinho do Borja. Sou um pouquinho defensor do, do Borja, no Colorado. Fale Milano. do Borja. É, eu não sei o que vocês acham, mas. Se o Palmeiras tivesse uma mistura de Borja e Davidson, talvez seria o, o novo ideal pro Palmeiras. Um cara que briga, que nem o Davidson, um cara que tem presença no alto, que ganha todos. O Davidson ganha praticamente todas as bolas no alto. E um cara mais finalizador, como o Borja. Só que o, o Borja, ele não tem confiança mais. Ele tá numa, numa bola de neve de, de críticas, de vaias, de tudo, que acho que não tem mais como sair, né?
1: E até o desempenho dele não é bom, né? Não é bom, Ele, né, ele ajuda nessa parte de críticas. Acho que ele precisa de novos ares, né? Então, ele não se ajuda o... também, é. E o, o Borja é um jogador importante, como você falou, de finalização. Ele é muito ele bom. Ele é muito bom. Lembra do primeiro jogo dele, na estreia? Exatamente. Antes canso? disso, é.
0: lembra daquele jogo dele contra o São Paulo no Atlético é, Nacional? Também, era, é,
1: começo, então, e é importante, mas uma, uma coisa, ele é um jogador, sempre foi um jogador questionado por não participar da fase, ofens, da fase defensiva, né? Isso hoje é cada vez mais importante para os treinadores atuais, essa participação é de todos os isso, jogadores. Né? E ele sempre foi questionado por todos os treinadores. Ele foi reserva com o Eduardo Batista, ele foi reserva com o ele foi reserva com o Cuca, então é, eu acho que vai um pouco além. Eu gosto dele como finalizador, ele é importante. Mas ele foi reserva com todos os treinadores que passaram no Palmeiras nos últimos Ou anos. Seja, tem alguma coisa? né? Alguma coisa tem, mas ele é um bom finalizador. A média dele é inclusive maior que a do Davidson. De... Não, bom jogador. Diego... A
3: média do Borja é 0,32 precisaria... do
1: Davidson 0,26. Talvez precisasse de um time jogando. Totalmente em função do Borja. eu acho o time que, hoje... que jogasse para um o 9, né? Eu acho que hoje o Palmeiras está longe disso e não, não tem como encaixar como não encaixou desde que ele chegou.
2: Nessa procura de mistura Davidson-Borra,
1: Zito, você acha que pode cair no colo do William essa função de 9? Eu acho que é uma função que deve ser testada em, muito em breve e só não foi testada ainda por causa das condições do William, que está voltando de lesão, uma lesão muito séria. Até me surpreendeu ele jogar bastante Mas mais... Sim. E assim, acho que um, quase 40 minutos, 30 minutos de jogo ele participou no, do Beira-Rio. Acho que
2: entraremos nesse tema ainda, disputa de pênaltis. Vamos valorizar o William que como o Zito falou tanto tempo fora. Lembrando que ontem o William bateu o pênalti decisivo do Palmeiras, né? O quinto pênalti foi ele que bateu e chamou a responsabilidade pra ele. Assim, é um jogador que a torcida do Palmeiras tem um carinho muito grande tem que ter mesmo, né? Tem que valorizar. Eu sou suspeito, eu acho que o William é um jogador aço. Tem cara. que valorizar esse atacante. E né? é como
1: o Palmeiras vê no William o grande reforço do Palmeiras pra, pro, pro segundo semestre. Fez muita falta. A né? recuperação dele é o grande reforço do Palmeiras. E é mesmo, é um jogador importante. Não gosta de jogar de centroavante. Não, não gosta, mas ele prefere jogar pelo lado, mas já jogou de centroavante e pode ser. Sim, ser testado. Até porque naquela
0: posição de falso 9. Né? Mas Os companheiros não,
1: tão, não estão estão dando a brecha para ele ser, ser, ser usado como centroavante mais diria, uma vez. O William encaixaria nesse
3: jogo do Felipão? O William disputaria a bola no alto ali, que nem o Daverson. Não, igual o Daverson não. Teria acho que, que mudar um jeito. Que né? Teria que mudar um pouquinho da, que da
1: chegada ao ataque, porque o Deverson é não tem jogador, acho que igual no futebol brasileiro é bem que difícil. dispute uma bola no alto e ganha quase todas como o Deverson. Ele é impressionante eu acho nesse Eu aí jogo. entra um que eu
2: tinha falado sobre mudança de postura, já que você quer jogar abafando, você coloca o Davidson para disputar pelo alto, se você quer jogar no contra-ataque o William, por exemplo, é um cara que vai jogar no, que vai dar mais qualidade nesse contra-ataque vai colocar a bola no chão, vai ser mais móvel é uma opção diferente que o Filipão possa ter Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto
0: então pra gente já ir encaminhando pro final do nosso papo, de novo mais uma disputa de pênalti, e muita cobrança nas redes sociais Cadê o Dudu? O... Eu, eu não sei a opinião de vocês, até vou começar perguntando sobre isso para vocês. O Dudu é, é o grande líder técnico do elenco, com certeza, é o cara diferenciado do time. É um dos craques, já foi capitão do time, né? já jogou como capitão. Eu não, não vou falar de salário, porque acho que isso é relevante. isso não entra em campo. Não. E, tecnicamente, o Dudu tinha que cobrar pênalti. Eu já começo
1: falando, eu acho que sim. Zito? Acho que sim, ele é o ídolo do time, é o principal jogador, é a referência da torcida, é o um, é um artilheiro do Palmeiras no século. Fez 60 gols desde que ele chegou ao Palmeiras. Ninguém mais fez gol no Palmeiras no século. Então, eu questiono essa parte. Acho que ele teria que bater, no mínimo, uma sexta cobrança. É, zagueiros cobraram pênaltis antes, lateral... Então, acho que um atacante que não tem um desempenho bom, é verdade, não, não, não sei nem se bom é o, é o termo correto, ele não teve um desempenho, ele teve um desempenho marcante negativamente na final do, Copa, do, do, do Campeonato Político de 2015 e depois na final do Campeonato Político de 2018, ele perdeu contra o Santos no jogo de ida, depois perdeu na, na, na disputa contra o Corinthians, acho que isso marca, marcou a para ele, mas é um jogador que deveria bater é, no mínimo as alternadas, se não bate bem, acho que pode treinar mais para melhorar essa parte, e como ídolo e como referência do Palmeiras, acho que ele deveria ter assumido a, a, a responsabilidade para bater. Eu acho que é exatamente por isso que você falou que
0: ele deveria bater,
1: porque os outros não são ídolos no time,
0: ele é o ídolo ele, ele se ele errar o pênalti, tudo bem se o colega dele do lado perder o pênalti se o, se o sei lá, o, o Zé Rafael errar um pênalti a carreira dele no Palmeiras vai
1: ficar mais difícil. Acho que até em termos técnicos mesmo, acho que não, é impossível. Eu não consigo
0: imaginar ele bater no pênalti pior do que, sei lá, o, o Diego bateu no,
1: no, contra o Flamengo agora. E assim, é, o, dos dois zagueiros cobraram um pênalti, o lateral direito, um meio campista, perdão, lateral esquerdo, um meio campista meio volante cobrou e o atacante não bateu. Eu acho que se não bate bem, pode treinar para bater melhor. E no momento de decisão é na hora que o ídolo chama a responsabilidade para ele. Eu acho que nesse quesito, nessa parte faltou sim... É, o Dudu poderia ter, ter cobrado. Já não tinha feito isso contra o São Paulo. E agora, quando também foi para série, depois dos cinco, foi para alternadas também, né? Então, de 11 de ali disponíveis, ele não ser nem, nem o sexto, eu acho que poderia ter assumido. Eu, vou, eu discordo. Eu acho que o fato dele ser ídolo é, não significa que ele tem
3: que bater o pênalti. Até porque, assim, o Felipão fecha os treinos, né? A gente não consegue ver treino de pênalti, quem bate bem, quem não bate bem. Então, eu acredito que o Dudu saiba que ele não bate bem. E escolha por não bater. Se tem gente melhor que ele para bater, por que, que ele vai bater e arriscar perder ali? Uma hora vai chegar a vez dele ele vai lá e bate, se perde ou não. Mas se for para ele bater, a gente, a gente levantou uns números aqui. Desde que o Dudu chegou no Palmeiras foram 10 decisões de pênaltis. Nas 7 decisões que ele podia bater, as outras ou ele foi substituído ou ele não jogou, nas 7 decisões ele bateu só em 3. Ou seja, é pouco. E dessas 3 ele marcou duas vezes... E errou uma vez. Então, tipo, não sei se, se é, ele foge da, da responsabilidade ou se ele realmente sabe que não bate bem e... Não, e, acho, e que é não então, tá. acho que é fugir da responsabilidade, tá? acho que é simplesmente ele sabe que ele não bate tão bem quanto outras pessoas do time, porque ele vê os treinos diferente da gente
2: e não bate o que você acha? Ian? É, eu acho que o Dudu deveria bater, mas eu vou um pouquinho mais além nessa questão dos pênaltis. É, acho que o Zito até que acompanha o dia a dia lá pode falar um pouco mais sobre isso. Parece que esse time do Palmeiras, ele tem uma pressão psicológica em cima dele, principalmente nos pênaltis, que é uma coisa, tipo assim, assustadora, é uma coisa que o, 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 o próprio time não tem controle sobre isso, né? É, e assim, tanto que teve uma sequência aí de perdendo pênaltis em jogos, com, jogos comuns, né? jogos normais, no, no então, assim, é, há uma pressão muito grande em cima do Palmeiras sobre isso. Parece que essa carga, os jogadores não conseguem suportar. E aí eu entro um pouco no comentário do Zito. Eu acho que, nesse caso, para um zagueiro cobrar esse pênalti, para um lateral cobrar esse pênalti, a carga é menor. Então, eu acho que, para eles, eles conseguem lidar melhor com isso. O craque o bater esse pênalti, eu acho que é mais difícil no Palmeiras. O camisa 10, que ontem perdeu, né? o Moisés perdeu o pênalti ontem, é o, o centroavante. Pô, a gente viu contra o Barcelona de Guayaquil, o Davidson fazendo não... Que não. O, né, o, chamando ele pra cobrar e ele fazendo não pra não cobrar. Então, assim, é, há uma carga muito grande no Palmeiras e há uma carga muito maior em cima desses caras. Dos caras de frente. Quem poderia mudar isso? O cara que tem a condição de ídolo. O cara que tem a condição é um cara de, diferenciado. de incontestado, incontestável na torcida do, do Palmeiras. Um cara que. Realmente mudou o Palmeiras de patamar. E esse cara é o Dudu. Por isso que eu acho que é ele é o cara que, que seria capaz de fazer isso. Mas me chama muita atenção a carga com a qual o Palmeiras vai disputar pênaltis há muito tempo, né, não vem isso de agora é assim, é, 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 o time parece que desaba, se a gente pegar por exemplo, é, quase estavam todos aqui, não sei, na, no Allianz Parque na, na final do, do Paulista contra o Corinthians, o Palmeiras foi pra aquela, pra aquela disputa de pênaltis derrotado, né, então assim é, o time desaba e é uma coisa que eu acho que vai muito, é, é mais complexo do que o Dudu bate ou não, eu acho e que é
0: estranho porque o Filipão é o cara que é, ele é um motivador, né, cara ele é o cara que, que pega o cara no braço e fala, vem cá, vamos, vamos treinar o pênalti, vamos bater o pênalti. Eu, eu, eu fico bem estranho com essa situação. Me estranha bastante a situação. Eu peguei um período aqui, desde que o
3: Matos chegou no Palmeiras, foram 10 decisões de pênaltis foram 4 vitórias e 6 derrotas. Ó, nas últimas 1 2 3 4 5 6, nas últimas 6 foram 5 derrotas e uma, uma vitória que foi contra o Santos na semifinal do Paulista. O resto foi toda eliminação, eliminação pro Santos, pro Barcelona pro Corinthians, pro São Paulo e agora pro Inter. Bom,
0: é, os números não mentem né é, não é o fim do mundo o Palmeiras tem mais, mais duas competições em que está muito bem o Palmeiras é o favorito para o campeonato para ganhar o campeonato brasileiro é, é um dos favoritos para ganhar Libertadores ninguém tem dúvida disso não é não é nenhuma um tipo de forma de colocar mais pressão no time do que ele já tem deles mesmos e agora é virar a página né Palmeiras acho que depois de mais uma vez cair com o mesmo erro do que caiu com o Boca eu acho que é importante é, é muito importante o Palmeiras saber no que errou, pra não errar de novo, né? Agora, semana que vem, agora, na terça-feira, aliás, fica já o recado, torcida palmeirense, não voltaremos na segunda-feira como de usual. O jogo do Palmeiras contra o Godoy Cruz é na terça-feira, o Felipe Zito estará lá em Mendoza, na Argentina, a gente grava na quarta-feira logo cedo. Trazer uns vinhos pra é, gente. Trazer vinhos pra gente, a gente grava na, na quarta-feira logo cedo e publica assim que for possível, na quarta-feira mesmo, um bate-papo sobre o jogo. E é excepcionalmente, é... né? É, excepcionalmente, na, na quarta-feira quarta-feira, e acho que não, na outra quarta também, né? porque é legal a gente falar do que aconteceu, e até para isso eu queria o destaque final de vocês, Zito, para começar você que é o mais experiente entre nós, o é, que, que o Palmeiras precisa mudar pro jogo agora para conseguir voltar o caminho de vitórias que tem conquistado, o trabalho do Palmeiras é muito bom esse ano, não dá para falar que não é muito bom o Palmeiras,
1: o Palmeiras esse ano é excepcional. Eu pensando no jogo na Argentina, talvez eu voltasse com o Gustavo Scarpa como titular, é um jogador que, antes da parada, estava muito bem. E o Lucas Lima, que não estava mal também, mas fez uma partida muito ruim contra o, contra o Inter. É, o Zé Rafael não foi bem contra o São Paulo e também não foi bem contra o Inter. Eu acho que uma mudança, pelo menos de jogador, é, o Filip... não sei se o Filipão vai mudar. O Filipão tem muito disso de manter o time, o grupo na mão, mas eu acho que eu voltaria, daria mais uma chance ao Scarpa. Para um, um jogo que deve ser difícil. Contra a Argentina na Libertadores é, não tem jogo fácil. O Godoy Cruz é um time que classificou ali na segunda colocação, fez apenas nove pontos. É um time que em seis jogos foi, marcou apenas cinco gols. É, dá para imaginar um jogo bem truncado, bem em clima de Libertadores mesmo. eu Acho que o, o, o Palmeiras, o Filipão e o Palmeiras têm oportunidade de, de tentar não apagar né, a eliminação contra o Inter, mas dar uma acalmada num torcedor que é sempre exigente, conhecido com os termos da, da corneta palmeirense, então é, um, é, um, é uma resposta imediata aí que o Palmeiras, per... não, não consigo imaginar o Palmeiras não avançando na Libertadores contra o Godoy Cruz. Acho que é a melhor chance possível do Palmeiras
0: para demonstrar que deixou isso para trás agora do Inter é ganhar e ganhar bem do Godoy Cruz, né? não é só ganhar, é ganhar bem do Godoy Cruz, né Henrique? Eu acho que o Palmeiras tem que mudar o o jeito
3: de jogar fora de casa no mata-mata contra o Godoy Cruz, eu acho que não pode ficar muito atrás ali esperando o Godoy Cruz, porque até como o Zito falou, não é uma equipe tão forte vai assim. Vai ficar
0: esperando sentado, porque não eles não pra... vão é, para cima.
3: não vai ter o que vir para cima do Palmeiras ali. não acho que também tem que tacar que nem louco, até porque não é o estilo do Palmeiras jogar, mas tem que mudar um pouquinho. Não pode ser que nem foi contra o São Paulo, nem contra o Inter. Tem que
2: mudar. É... Eu... Vi algumas críticas de torcedores aí nas redes sociais e eu tendo a embarcar um pouquinho nessas, que é a postura do Palmeiras em, em jogos grandes, em jogos de mata-mata. Parece que ontem o... o Inter jogava por ontem apenas para classificar ontem e o Palmeiras jogava por ontem, mas também pensando na temporada, pensando a longo prazo, enfim, e ontem... F... Foi-se embora a classificação na Copa do Brasil. Eu acho que é um elenco muito forte, é um elenco que, por isso, sobra ao longo da temporada, sobra em um campeonato de 38 rodadas, tem sobrado, né? Não sei se vai continuar assim. Mas que na hora de um jogo específico, né? De um jogo grande, ele acaba baixando um pouco o um nível, acaba se nivelando um pouco com os outros. Eu acho que tá na hora do Palmeiras querer ser mais protagonista. Tá na hora do Palmeiras querer ser esse time. Ser, ser além desse elenco forte, ser esse time. Forte também, né? Se é um elenco forte pra ser campeão em pontos corridos, ele tem que ser
1: um time forte para ganhar mata-mata. Exatamente. O questionamento é bem claro em cima do mata-mata. O campeão do Palmeiras Brasileiro, a gente Reducava. já se... no, no todos os é, outros É, fica até repetitivo, né? que É absurdo, e continua absurdo. Mas no mata-mata o Palmeiras precisa postura, é, tática, alguma coisa. Inteligência, né? Tudo. Tem, a pressão do jogo, que é maior a pressão, o Palmeiras precisa saber entender mais para ir longe nessa Libertadores. Só para finalizar da minha parte, e é um trabalho muito difícil, porque assim, a gente tá falando que no, é um
2: trabalho retocável no Brasileiro e antes do Godoy Cruz tem um jogo contra o Ceará em Fortaleza, né? Tem um jogo no Castelão então, é, tem que, tem que virar essa chave, mas é difícil, a gente tá cobrando uma coisa que a gente mesmo tá falando do jogo de terça-feira, esquecendo que tem um jogo sábado que o time é líder do campeonato e tá defendendo a liderança.
1: E que precisa pontuar de alguma maneira pra manter a liderança, é sem depender
0: do resultado. Se é difícil pra gente que tá aqui, imagino pra quem tá lá dentro, é muita pressão mesmo, o Palmeiras tem um time muito bom, o Filipão é um grande técnico e tem muito trabalho pela frente Pra passar a agenda dos próximos dias O Palmeiras joga no sábado Dia 20 agora, às 19h Lá no Castelão contra o Ceará Se você tá ouvindo a gente no sábado, joga hoje Você ouviu no domingo, jogou ontem E vai depois direto Direto do Ceará, vai direto pra Mendoza na Argentina Onde enfrenta o Godoy Cruz Na terça-feira Jogo válido pela Libertadores, oitavas de final A volta é na outra semana, também na terça, né Zito? Sim, também na terça-feira Também na terça-feira aí cobertura completa no Globosport.com, volta a enfrentar o Vasco, enfim, sequência é difícil, e a última coisa que eu queria lembrar aqui também é que as meninas também jogam no final de semana, tá? As meninas do Palmeiras jogam no domingo, o jogo também válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série A2.
2: Vale vaga na primeira divisão, Exatamente. né?
0: Exatamente, ganhou, vai direto para a primeira divisão no futebol feminino, é bem legal esse trabalho que o Palmeiras tá fazendo lá também, pode ficar ainda melhor com uma vaga na Série A, e aliás... Pode ter um choque rei na semifinal. O São Paulo também, no outro lado da chave, pode enfrentar o Palmeiras na semifinal do
2: Campeonato Brasileiro da Série A2. Só lembrando, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo, né? 2x0 contra a Chapecoense fora de casa. Então tem a situação bem mais tranquila. Deve subir para a primeira divisão. O São Paulo está patinando, perdeu o primeiro jogo para o Mas Brasileirão feminino aí crescendo bastante. É bem legal a gente ver.
0: Legal. Se você quiser acompanhar o jogo, é lá em Vinhedo, no domingo, às 15 horas, tá? Galera de Vinhedo que ouve a gente. Tem muito palmeirense em Vinhedo, aliás. É só. É só só colar lá, que acho que é de graça o ingresso até, não, não tenho certeza, mas procura aí nas páginas do Palmeiras que você vai achar também. Bom, com isso a gente encerra esse nosso esse papo extraordinário, não extraordinário pela derrota, mas extraordinário porque é fora do nosso dia normal, né? A gente volta toda segunda, terça-feira, no comecinho da semana e hoje a gente tá voltando num dia diferente. Semana que vem voltaremos também em um dia diferente, a gente volta na quarta-feira, Palmeiras joga contra o Godoy Cruz na terça, então a gente volta na quarta pra fazer análise do jogo, já preparar também a torcida palmeirense para o jogo contra o Vasco no final de semana. A gente fica por aqui. Se você quiser ouvir a gente, sempre no globoesporte.com.br podcast, no Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast e todos os casts possíveis. Para encerrar, só, aliás, antes disso, arrobas, por
1: favor. Felipe Zito arroba Felipe Zito como eu gosto de sempre lembrar não é diminutivo nem apelido é sobrenome mesmo arroba Felipe Zito Henrique Totti Henrique underline Totti difícil né como é que é o Totti é o Totti italiano é, Francesco Totti né? Roma não
3: é Francesco não é Totti é húngaro
2: T-O-T-H
1: o meu é ianresende,
2: Y-A-N, quer dizer, é Resende. estou esquecendo a minha, a minha própria arroba. É Resende. não tão fácil assim como o Felipe Zito.
0: Ele fala bastante de carnaval lá, então não sei se eu recomendo muito não. Eu sou o Le... arroba Leo M. Bianchi. a gente volta semana que vem para falar muito mais sobre Palmeiras. Valeu!